0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Tus padres no tendrán pensión. Se necesitan mínimo dos trabajadores por cada un pensionista para poder mantener en equilibrio el sistema. El problema es que habiéndose reducido la tasa de natalidad y teniendo en cuenta que la generación baby boom está a unos pocos años de jubilarse y que cada vez se alarga un poco más la esperanza de vida, el equilibrio de dos trabajadores por pensionista no se podrá sostener. Por si no lo sabes, cuando te quitan una parte de tu sueldo para tu pensión, no lo guardan en una caja fuerte para ti hasta que te jubilas, sino que parte de ese dinero lo están usando ya para pagar a los pensionistas de hoy. Y las pensiones son un esquema Ponzi. La definición literal de esquema Ponzi o piramidal es Forma de estafa que atrae a los inversores y paga a los inversores anteriores con fondos de los inversores más recientes. A los pensionistas, inversores anteriores, se les paga con el dinero de los trabajadores, inversores más recientes. Y todo este esquema Ponzi se acaba cuando no entran nuevos inversores. Y como los nuevos inversores pagan a los anteriores, si no entran suficientes nuevos como para sostener, pagar a todos los anteriores, entonces el esquema peta. Y como he dicho antes, la generación que más gente tiene es la de los baby boom. Cuando ellos sean pensionistas, literalmente no dan los números como para que los trabajadores puedan pagar a la generación baby boom. Así que si pretendes jubilarte y vivir de tu pensión, yo ni cuento con tener pensión. No creo que yo vaya a llegar a tener pensión. Y creo que si mis padres llegan a tenerla, será porque se alargará de forma progresiva la edad efectiva de jubilación. En 2005 la edad de jubilación era 63,7 años. A día de hoy, 17 años más tarde, son 66,2. Así que si en 17 años se han aumentado 2,5 años, para el 2040 puede que esté casi en 70 años. Y además se recortará la cantidad de pensión recibida. Si no se hace esto, no es sostenible, porque España está en la mierda a nivel financiero. Y lo seguirás dando por las medidas que se están tomando. Si creías que ibas a tener pensión y esto te está provocando un impacto, te causa rechazo o estrés o sufrimiento, no es momento de evadir esta realidad. Es momento de tomar responsabilidad de tu futuro financiero y tomar acción. Ahora que entiendes que si no acumulas el suficiente dinero, tus padres y tú es posible que os toque trabajar hasta que físicamente no podáis, te voy a contar cómo pretendo yo jubilarme antes de tiempo y cómo pretendo ayudar a mis padres a que cuando se jubilen no les falte dinero, aunque la pensión no les dé lo suficiente como para subsistir sin trabajar tras la jubilación. Hay dos formas de hacer dinero: una rápida y una lenta. La rápida implica emprender, cosa que no es para todos e implica mucho riesgo y no garantiza retornos. Y la lenta implica invertir. Métete en la cabeza que ahorrar no sirve para nada a largo plazo. A día de hoy, la inflación de 2022 es de un 10,2% según el IPC. Es decir, si tú tenías 1.000 euros en la cuenta del banco, ahora con esos 1.000 euros puedes comprar un 10% menos de cosas. Es decir, es como si esos 1.000 euros a día de hoy valieran 900 euros. Y esto es en medio año que llevamos. Imagínate, de aquí a 10 años la inflación se te habrá comido la mitad de tu dinero. Con lo cual, ahorrar no sirve para nada. Entonces, ¿qué haces si no ahorras? Invertir, vale. Pero, ¿cómo te distribuyes las cuentas? Porque un mínimo sí que tienes que tener ahorrado. Yo de la forma que me lo he montado es una cuenta para gastos, otra cuenta para viajes, una cuenta que le llamo colchón y luego está la cuenta de inversión. La de gastos, pues hay eh, la cantidad que yo me suelo gastar al mes. La de viajes, pues voy acumulando ahí dinero para cuando vaya de viaje. La del colchón... Es un dinero que no vas a tocar a menos que necesites. ¿Y cuánto deberías tener en esta cuenta colchón? Tienes que tener meses de gastos. X meses de gastos. Es decir, si tú al mes gastas 700 euros, pues deberías tener mínimo tres meses de gastos en esa cuenta. Es decir, 700 por 3, 2100. Deberías tener 2100 euros de colchón. Y puedes tener tres meses, cuatro, cinco, seis, un año, según, según lo que tú veas. Pero mínimo ten tres meses. Y luego lo gordo, la cantidad gorda de dinero, es la parte de inversión. Entonces, con lo que he dicho antes, ahorrar no nos sirve, emprender no es para todos y es arriesgado y no, no garantiza retornos. ¿Qué nos queda? Invertir. En este punto tienes varias opciones. Tienes los mercados tradicionales, es decir, invertir en empresas, en acciones, en en ETFs, en fondos de inversión, que normalmente, eh, bueno, según lo que elijas, puedes tener un perfil más activo, más arriesgado o más pasivo y más seguro. Y entonces, si eliges fondos de inversión o ETFs, pues será una inversión más pasiva, más segura, pero que te da menos rendimiento también. Lo bueno de invertir en, en mercados tradicionales es que la barrera de entrada no es muy alta, es baja. Si una acción te cuesta 200 euros, pues necesitas 200 euros. Si una acción vale 50 euros, necesitas 50 euros para poder invertir. Con lo cual la barrera de entrada es baja. Luego tienes mercado inmobiliario, propiedades físicas básicamente, que aquí yo no tengo el conocimiento suficiente como para decir gran cosa, pero lo que sí sé es que es una buena opción. Necesitas conocimiento, obviamente, como en todo, para saber si te es rentable comprar esa propiedad o no, pero tiene una barrera de entrada bastante alta. Necesitas bastante capital para poder empezar. Y luego la última cosa que nos queda son las criptomonedas, que son más arriesgadas, son muy volátiles, porque tienen poca capitalización, entonces con menos dinero se mueve mucho más el mercado. Es una tecnología emergente que se está adoptando más rápida que Internet, pero aún así... Estamos en los inicios. Es la siguiente gran tecnología después de Internet y las nuevas empresas top del futuro se están creando ahora, con lo cual hay una oportunidad ahí. Aún no han entrado las instituciones, que son las que estabilizan los mercados y tienen mucho dinero, con lo cual, si aún no han entrado y tú entras antes que las instituciones, a la que estas instituciones entren con cantidades enormes de dinero, los precios van a subir. Y ahí es donde tú te puedes beneficiar. Y estas instituciones están esperando a que se regule todo el tema cripto antes de, de hacer cualquier cosa. Básicamente, tienes la posibilidad de invertir ahora en el futuro. Es una oportunidad que no volverá a aparecer en décadas, así que tú eliges. Te formas, estudias, entiendes de qué va esto y empiezas a invertir en la tecnología si te convence después de mínimo 30 horas de estudiar de qué va esto, porque es muy extenso. O... Niegas la utilidad de toda esta tecnología sin realmente saber de qué trata, qué problemas soluciona, y te quedas como ahora, dejando que la inflación se coma tu poder adquisitivo. La economía se mueve en ciclos, ciclos grandes de entre 75 y 100 años. Y dentro de estos macrociclos hay pequeños ciclos de entre 5 y 8 años. Todo esto lo explica Raidalio en un vídeo que se llama ¿Cómo funciona la máquina económica? Lo puedes encontrar en YouTube. Estos ciclos básicamente se producen por la deuda. Cuando tú pides un préstamo, estás obteniendo deuda. Ya entrarás en detalles si te interesan, no voy a profundizar. Lo importante aquí es que la economía se mueve en ciclos. Y cuando la economía va mal, entonces todos los activos bajan, pierden valor. Y ahí es donde se crean las oportunidades. Debido a estos ciclos, se generan periodos de crisis o recesiones donde la gente tiene menos dinero, menos poder adquisitivo, no lo a complicar. El tema es que hay gente que se queda sin trabajo y tiene que vender sus inversiones. Por eso el mercado baja, entre muchas otras cosas, pero bueno. Y además hay gente que cuando ve esas caídas tiene miedo y vende. Cuanta más gente vende, por el motivo que sea, más cae ese activo, ya sea un piso, las acciones de una empresa o una cripto. Cuando la gente tiene miedo, los mercados se sincronizan y todo cae. Y normalmente la gente tiene miedo porque invierte en algo solo porque alguien se lo ha dicho. Oye, invierte en esta cripto que me lo ha dicho... Eh, mi tío, que dice que es un buen proyecto, y no sé cuánto. Vale, vale, voy a invertir sin tener ni idea de lo que estás invirtiendo. Mala idea. Si tú compras acciones de una empresa porque la has estudiado y crees en ella, por mucho que caiga, no te va a entrar miedo y vas a vender. Al contrario, vas a comprar más. Porque si te parecía una buena inversión esa empresa cuando las acciones estaban más caras, ahora que ha bajado de precio, deberías comprar más, sin dudarlo. Pero como la gente invierte sin saber, a la que cae su activo, tienen miedo y venden. Así que si has comprado algo cuando el mercado iba bien y estaba todo en verde y era todo maravilloso y mira cómo sube la cuenta, y ahora tienes miedo porque todo está cayendo, es porque lo has hecho mal, porque no tienes ni idea de en qué has invertido. Hay una frase muy conocida de Warren Buffett que dice, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Y Robert Kiyosaki tiene una que me gusta mucho también, que es, las grandes caídas son los mejores momentos para hacerse rico. Porque al final es cuando más porcentaje de ganancia puedes hacer. Si tú estabas comprando a 100 dólares porque es por donde estaba el precio y de repente viene una crisis, una recesión y cae un 50%, es decir, que ahora esas acciones valen 50, pues compra todo lo que puedas. Porque a la que recupere el precio has hecho ya un 100%, has duplicado tu valor. Ahora es el mejor momento para empezar a invertir cuando todo está bajo. Ahí es donde te haces rico. Si tienes el suficiente capital, obviamente, pero bueno. La semana que viene toca un episodio de finanzas también, así que si este te ha parecido interesante, estate atento el próximo jueves porque te hablaré de la mejor oportunidad para hacerte rico. Así que espero que si tú eres una de esas personas que no invierte o que quizá ha invertido pero ha perdido dinero y ha salido de los mercados, espero que con este episodio te quede claro que la única opción que tienes es invertir. O sea, es que no, de, no es una opción. Es lo que tienes que hacer. No hay de otra. Si no, estás perdiendo dinero. Dinero que te cuesta tiempo. Que es lo más importante y lo más escaso que tienes. Al final, el dinero es una transferencia de energía, de tiempo. Tiempo que has invertido en algo que no te gusta porque tu trabajo no te gusta, probablemente. Y ahora encima, después de todos los impuestos que tienes que pagar, encima, debido a la inflación que genera el propio eh, gobierno, pues ahora encima pierdes más dinero, es decir, estás perdiendo tiempo, pierdes tiempo trabajando porque es algo que no te gusta hacer y como te quitan el dinero que consigues trabajando y el dinero al final es una forma de guardar tu tiempo si te quitan dinero te están quitando tiempo así que si has estado durante tiempo pensando en si invertir o no, hazlo y si no lo haces por ti, hazlo por tus padres porque si no, lo van a pasar mal, no van a tener mucho dinero y nada más eh, como siempre si consideras que este episodio es interesante, a alguien le puede servir, compárteselo. Ah, por cierto, he visto que se pueden puntuar, se pueden valorar los podcasts, así que si llevas un tiempo escuchándome, pues te agradecería si puntúas el podcast con cinco estrellas o con las que tú consideres. Si son cinco, mejor. <risa> Nada más. Como siempre, disfruta de la vida, empieza a invertir y nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Finanzas. Chao.